0: 十五年前，湖北省某县有这样一个真实的故事：有一个特困家庭，而刚上小学时，父亲在一个凄风苦雨的夜晚，赫然长逝，留下两间残破不堪的瓦房给娘俩。当苍白的夕阳。滚下山崖，刺骨的北风推着枯黄发白的草浪起伏摇曳时，娘俩相互搀扶着，用一堆黄土轻轻地送走了父亲。母亲没有改嫁，含辛茹苦地拉扯着儿子，过着清照避人初睡。冷雨敲窗，被未温的孤寂生活。那时村里没通电，儿子每晚在油灯下书声朗朗，写写画画。母亲拿着针线，轻轻细细的将母爱。秘密缝进儿子的衣衫，日复一日，年复一年。当一张张奖状覆盖了两面斑驳陆离的土墙时，儿子也像春天的翠竹，蹭蹭地往上长。望着高出自己半头的儿子。母亲眼角的皱纹涨满了笑意。当满山的树木在黛绿中泛出秋意时，儿子考上了县重点一高，母亲却患上了严重的风湿病，干不了农活有时。连果腹之粮都没有。那时的一中学生每月都得带三十斤米交给食堂，儿知道母亲拿不出，便说：“娘，我要退学，帮你干农活。”母亲抚摸着儿的头，疼爱地说。有你这份心，娘打心眼里高兴。但书是非读不可。放心，娘生你就有法子养你。你先到学校去报名吧，我随后就送你去。儿固执地说不。母亲说：“快去。”儿还是说不，母亲就挥起粗糙的巴掌，结实的甩在儿脸上。这是十六岁的儿第一次挨打。儿终于上学去了，望着他远去的背影，母亲。在默默沉思。没多久，县一中的大食堂迎来了姗姗来迟的母亲。他一瘸一拐地挪进门，气喘吁吁地从肩上卸下一袋米。负责掌秤登记的熊师傅打开袋口，抓起一把米看了看。眉头就锁紧了，不高兴地说：“你们这些做家长的，总喜欢占点小便宜。你看看，这里有早到、中到、晚到，还有细米，简直把我们食堂当杂米桶了。”这位母亲臊红了脸，连说：“对不起。”熊师傅见状，没再说什么，便收了。母亲又掏出一个小布包，说：“大师傅，这是五元钱，我儿子这个月的生活费，麻烦您转给他。”熊师傅接过去，摇了摇。里面的硬币叮叮当当。他开玩笑说：“怎么，你在街上卖茶叶蛋？”母亲的脸又红了，支吾着道个谢，一瘸一拐的走了。又一个月初。这位母亲又背着一袋米走进食堂，熊师傅照例开袋看米，眉头又锁紧，还是杂色米。他想，是不是上次没给这位母亲交代清楚？便一字一顿地对她说：“不管什么米，我们都收。”但品种要分开，千万不能混在一起，否则没法煮，煮出的饭也是夹生的。下次还这样，我就不收了。”母亲有些惶恐地请求道，“大师傅，我家的米都是这样的，怎么办？”熊师傅哭笑不得，反问道：“你家一亩田能种出百样米？真好笑！”遭此抢白，母亲不敢吱声。熊师傅也不再理他。第三个月初，母亲又来了。肩上驮着一袋米，他望着熊师傅，脸上堆着比哭还难看的笑。熊师傅一看米，勃然大怒，用几乎失去理智的语气毛辣辣的呵斥：“哎，我说你这个做妈的，怎么顽固不化呀、啊？咋还是杂色米呢？你呀、啊！”今天是怎样背来的，还给我怎样背回去？母亲似乎早有预料，双膝一弯，跪在熊师傅面前，两行热泪顺着凹陷无神的眼眶涌出。大师傅，我跟您实说了吧。这米是我讨讨饭得来的呀！熊师傅大吃一惊，眼睛瞪得溜圆，半晌说不出话。母亲坐在地上，挽起裤腿，露出一双僵硬变形的腿。粗大成梭形。母亲抹了一把泪，说：“我得了晚期风湿病，连走路都困难，更甭说种田了。儿子懂事，要退学帮我，被我一巴掌打回学校。”他只向熊师傅解释，他一直瞒着乡亲，更怕儿知道伤了他的自尊心。每天天蒙蒙亮，他就揣着空米带，拄着棍子，悄悄到十多里外的村子去讨饭，然后挨着天黑，掌灯后才偷偷摸进村。他将讨来的米聚在一起，月初送到学校。母亲絮絮叨叨地说着，熊师傅早已潸然泪下。他扶起母亲，说：“好妈妈呀，我马上告诉校长，到学校给你家捐款。”母亲慌不迭地招着手，说：“别，别呀！如果儿子知道娘讨饭供他上学，就会伤了他的自尊心，影响他读书，那可不好。大师傅的好意我领了，求你为我保密，切记，切记。”母亲走了，人一瘸一拐。校长最终知道了这件事，不动声色，以特困生的名义减免了儿子三年的学费与生活费。三年后，儿子终于化蛹成蝶，以六百二十七分的成绩，偏偏飞进了清华大学。欢送毕业生那天，县一中锣鼓喧天，校长特意将这位讨饭母亲的儿子请上主席台。此生纳闷，考了高分的同学有好几个。为什么单单请我上台呢？更令人奇怪的是，台中还堆着三只鼓囊囊的蛇皮袋。此时，熊师傅上台讲了一位母亲淘米供儿上学的故事，台下鸦雀无声。校长。指着三只蛇皮袋，情绪激昂地说：“这就是故事中的母亲讨的三袋米，这是世界上用金钱买不到的粮食。下面，有请这位伟大的母亲上台。”儿子疑疑惑惑地往后看。只见熊师傅扶着母亲，正一步一步往台上挪。我们不知儿子那一刻在想什么，相信给他的那份震动绝不亚于惊涛骇浪。于是，人间最温暖的一幕亲情上演了。母子俩对视着，母亲的目光暖暖的、柔柔的，一绺有些花白的头发散乱的搭在额前。儿子猛扑上前，搂住他，嚎啕大哭：“娘啊，我这娘啊！”